0: Européen historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Elle est née dans l'une des dynasties les plus célèbres au monde. Son grand-père a fondé un empire financier. Son mari est devenu le roi de la haute banque en France au 19e siècle. Je vous raconte maintenant l'histoire d'une figure incontournable de l'élite parisienne de son temps, Betty de Rothschild. Nous sommes en 1848. La baronne James de Rothschild, comme il est de coutume de la nommer par le nom de son époux, gravite si haut dans la sphère mondaine parisienne qu'à 43 ans, elle ose s'offrir l'un des portraits du traitement des maîtres Jean-Auguste Dominique Ingres. Après quatre années de travail, le tableau lui est enfin livré. On y voit Betty de Rothschild nonchalamment assise sur un canapé de velours grenat. Coiffée d'un chapeau à plumes et parée des plus beaux bijoux et diamants, elle croise audacieusement les jambes sous la jupe ample de son élégante robe de satin rose à la mode victorienne. Indéniablement, le luxe lui va à ravir. En cette année 1848, Betty de Rothschild est bien loin de Francfort où elle est née le 15 juin 1805. A l'époque, le patronyme de sa famille est encore peu connu en Europe. Et les Rothschild, issus du ghetto juif de la ville, n'avaient pas encore de titres, ni de particules, ni en allemand ni en français d'ailleurs. Betty Rothschild est l'une des premières descendantes de la lignée qui va devenir célèbre dans le monde entier. Une Rothschild souche. Petite -fille de souche. Petite-fille de Mayer Schell Rothschild, le fondateur de la banque familiale Rothschild und Söhne à Francfort. Et fille de Salomon Rothschild et de son épouse Caroline Stern. Très tôt, Mayer Amschel Rothschild encourage ses fils à déployer l'entreprise familiale sur le continent en ouvrant des succursales dans de grandes villes européennes. Tandis qu'Anselm restait à Francfort, Nathan par lui à l'assaut de Londres, Jacob à Paris, Salomon à Vienne et Karl à Naples. Si bien qu'au début des années 1820, les frères Rothschild ont conquis toute l'Europe. Les têtes couronnées endettées par les guerres napoléoniennes ne peuvent déjà plus se passer de leurs généreux prêts. Et la cour de Vienne leur accorde même la dignité de baron en 1822, après leur avoir concédé une particule cinq années plus tôt. Au-delà de leur talent dans la finance, les Rothschild doivent leur réussite triomphale à un esprit de famille aussi solide que stratégique. Pour que leur fortune grandissante ne s'échappe pas entre eux de trop nombreuses mains, ils prirent notamment l'habitude de se marier entre eux. Et oui, le premier à sauter le pas fut Salomon, le deuxième des cinq fils de Mayer Ramschel qu'accorda la main de sa fille Betty à son dernier frère, Jacob. Le 11 juillet 1824, à 19 ans, Betty Rothschild épouse donc son oncle, âgé de 32 ans. Jacob, qui se fait désormais appeler James, vit alors à Paris. Les affaires de la branche française Rothschild, frère qu'il a créée voilà 7 ans, sont prospères. Et le riche banquier a déjà plusieurs belles demeures à offrir à sa dulcinée. En 1817, il a acquis le château de Boulogne, ainsi qu'un hôtel particulier, au 19 rue d'Artois, la future rue Lafitte. Célibataire, il y a déjà organisé un bal mémorable pour s'attirer la sympathie et l'estime de la haute société parisienne. Mais pour se faire véritablement un nom au sein de l'élite française, il manquait à James une épouse. « Une maison sans femme est un bateau sans capitaine », écrivait-il à son grand frère Nathan quelques années auparavant. Et Betty de Rothschild, éduquée à Vienne et parlant couramment le français, va remplir ce rôle à merveille en devenant la figure de proue de la vie mondaine parisienne sous la monarchie de Juillet. Après s'être fait un nom dans le monde de la haute banque, en France, sous la restauration, James de Rothschild, que l'on surnomme désormais le grand baron, s'arroge une place de choix dans l'entourage du roi Louis-Philippe Ier. Quant à la baronne, elle se lie d'amitié avec la reine Marie-Amélie. Et son salon devient l'un des plus réputés de la capitale. Dans l'hôtel particulier de la rue Lafitte, Betty de Rothschild attire du beau monde. Des hommes politiques comme Adolphe Thiers, des artistes, peintres aussi renommés que Gênes de la Croix, des musiciens, l'italien Rossini ou encore le jeune virtuose Frédéric Chopin. Des hommes de lettres comme Balzac ou le poète allemand Heinrich Heine. La crème de la crème se presse chez l'élégante Betty de Rothschild pour s'y faire une réputation, mais aussi à sa table pour déguster les mets prestigieux du chef Antonin Carême. Pas moins de quatre dîners par semaine, des concerts, un bal tous les samedis soir, le couple Rothschild dépense sans compter. Et cet investissement va se révéler payant à plus d'un titre. Car parmi les habitués de leur soirée se trouve une certaine Eugénie de Montijo. Une invitée de marque puisque la proximité de la future impératrice avec Betty et James de Rothschild va leur permettre de survivre à un nouveau changement de régime. C'est sous la Seconde République, justement, en 1848, que nous retrouvons Betty de Rothschild tout juste portraiturée par Ingres. La monarchie de juillet est tombée. Nous sommes à la veille de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président, trois ans avant son coup d'État. Après 24 ans de mariage... Betty et James de Rothschild sont alors les parents de Charlotte, 23 ans, Alphonse, 21 ans, Gustave, 19 ans, Salomon, 13 ans et Edmond, 3 ans. La dynastie des banquiers Rothschild n'est décidément pas près de s'éteindre. Et ce n'est pas un empereur qui leur ferait de l'ombre. Eux, contrairement à tous les autres, n'ont jamais été déchus de leur trône. Comme il l'avaient fait avec les rois de France et malgré la défiance entre les deux hommes, le fondateur de la branche française de la banque Rothschild veut s'attirer la sympathie même intéressée, il est vrai, de Napoléon III. Avec l'aide de son épouse Betty, capitaine du navire, le baron, âgé de 70 ans, le reçoit donc en grande pompe, le 16 décembre 1862, dans leur étincelant château de Ferrières, tout juste reconstruit. « Il fallait bien être riche comme Rothschild, comme le disait déjà l'expression, pour s'offrir une demeure aussi luxueuse. » Dessiné par l'anglais Joseph Paxton, l'architecte du Crystal Palace de Londres, décoré par l'artiste français Eugène Lamy, aidé pour l'occasion de l'œil avisé de Betty, le château de Ferrière dispose du chauffage central, de l'eau courante et chaude dans toutes les chambres et d'une cuisine séparée reliée aux offices par un chemin de fer souterrain. La demeure abrite également la remarquable collection d'œuvres d'art de Betty et James de Rothschild. Lancé dès 1855, alors que le couple voyait sa cote de popularité baisser au profit de celle des frères Perrer, qui leur faisaient concurrence dans la banque, dans l'industrie ferroviaire et même dans les cercles mondains, le chantier s'achève finalement à point nommé, tandis que le succès de leurs rivaux décline. Aussi, pour inaugurer le château le 16 décembre 1862, Betty et James de Rothschild ne manquent-ils pas de convier l'empereur Après avoir planté un cèdre dans le parc, en souvenir de sa visite, puis au terme d'un déjeuner raffiné, d'une partie de chasse jusqu'à la nuit tombée, et d'un chant des chœurs de l'Opéra de Paris reprenant un air de Rossini, Napoléon III repart de Ferrière ébloui. La place au sommet de Betty et James de Rothschild est désormais assurée jusqu'à la fin du Second Empire. Et pendant que le grand baron s'emploie à faire fructifier encore davantage son patrimoine, Betty de Rothschild, fidèle à la tradition juive de la charité, se consacre à des œuvres philanthropiques, en particulier dédiées à la communauté juive. Celle-ci doit entre autres au Rothschild, l'hôpital de la rue de Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris. Son propre malheur ne détournera pas la baronne de son engagement humanitaire, qu'elle poursuit après la mort de son fils Salomon à seulement 29 ans, en 1864, puis celle de son mari quatre ans plus tard. En parallèle, à 63 ans passés, la baronne se consacre à son domaine du château Lafitte dans le Médoc que James de Rothschild s'était offert quelques mois avant son décès. Dans les dernières années de sa vie, Betty de Rothschild passe ainsi plusieurs étés dans une nouvelle demeure à Cannes, avant de s'éteindre à l'âge de 81 ans, le 1er septembre 1886, dans son château de Boulogne, restant à jamais l'une des premières Rothschild de la lignée. Europe 1, historiquement vôtre.